0: 孩子们，我们的故事马上就要开始了。小朋友们好，我是邓格阿姨，我在沈阳为你讲故事。今天我为你带来的是一个真实的传记故事——旺加里马塔伊的故事，在肯尼亚种树。它是由克莱尔尼维亚创作。赵静翻译， 2 1世纪出版社出版的。望加里马塔伊告诉我们，他在肯尼亚中部高地的农场长大。那时候，山坡上覆盖着一层绿色的外衣，大地上长满了无花果树、橄榄树、巴豆和凤凰木。清澈的小溪里，鱼儿游来游去。那时候，无花果树是神圣的，望家里知道不要去打扰它，哪怕是树上落下的树枝也不能带回家当柴火。他帮妈妈在家附近的小溪里汲水，水里的青蛙卵闪闪发光。望家里想把青蛙卵捞起来穿成项链，但它们却从他手里滑入清澈的水中。旺加里带着对肯尼亚美丽家园的记忆，远离故乡去美国读书。他在一所由本笃会修女开办的大学里学习生物学。对旺加里来说，那是一段鼓舞人心的时光。那些年，美国的年轻人都梦想着让世界更美好。修女们也教育旺加里，不要只想着自己，要心怀全世界。往家里带着学到的新知识，心里充满了希望。他多么想回到肯尼亚啊！往家里离开家乡五年，不过是短短的五年，却似乎有二十年之久。肯尼亚的山川景色发生了天翻地覆的变化。他发现无花果树被砍倒了，小溪干涸了。青蛙、蝌蚪，甚至银色的青蛙卵也踪迹全无。那些曾经让每个家庭自给自足、赖以为生的小农场，都变成了大型出口茶叶种植园。现在，几乎所有农场都种上了经济作物。望家里发现，人们不再种粮食和蔬菜，而是去商店购买。可商店里的食物很贵，他们负担不起，而且也没有自己种的那么好，所以儿童甚至大人的身体都变得很虚弱，经常生病。他看见曾经牛羊满山、树木苍翠的地方，如今变得光秃秃。为了修建通往农场的道路，许多树木被砍掉了。妇女和儿童要走很远的路去拾柴火，有时甚至要步行好几个小时才能找到一棵树或是一片矮树丛，捡一点柴火用来烧水做饭，给房屋供暖。随着一棵棵树被砍伐，森林变得越来越小，大片的土地像沙漠一样荒凉。没有树，就没有根来保持水土；没有树，就没有阴凉。原本肥沃的表层土干涸后成了沙尘，被狂风吹走。雨把松散的泥土冲进小溪和河流，泥沙弄脏了曾经清澈的溪水和河水。乡村的妇女们抱怨道：“我们没有干净的饮用水，没有柴火做饭。”牛羊没有草吃，他们产的奶太少了，孩子们吃不饱，我们比以前更贫困了。往家里看到，人们砍倒了曾经为之自豪的无花果树，忘记了守护养育他们的土地。现在，贫瘠受难的土地再也无力养育人们，生活变得比以往任何时候都更加艰辛。妇女们抱怨他人，抱怨政府，但是旺加里没有抱怨。他想做些什么？想一想，我们自己在干什么？他说：“我们在砍伐肯尼亚的树。”旺家里激励妇女们：“如果问题是我们自己造成的，那解决问题的人也应该是我们。”他有了一个简单但不平凡的想法。我们为什么不去种树呢？往家里提议。他给大家示范如何从树上收集种子，教大家培土施肥，还给大家示范如何把泥土弄湿，然后用小棍儿挖个洞，小心地把种子放进去。更重要的是，他教大家像照顾小宝宝一样照顾正在长大的幼苗。每天浇两次水，确保它们茁壮成长。种树并不容易，水源总是很难引过来。妇女们不得不动手挖一个深坑，然后爬进去汲水，把水一桶一桶地举上来，给树浇完水后再返回大坑汲水。望家里的新苗圃失败了。几乎所有的幼苗都夭折了，但汪家里不是一个轻言放弃的人，他用行动告诉大家如何坚持下去。很多妇女在家务农带孩子，她们不会读写，没有人认真对待她们。但是种树并不需要上学才能学会，也不用等政府来帮忙，他们可以改变自己的生活。种树非常艰苦，但妇女们却为此感到自豪。慢慢的他们看到荒芜的土地上重新长满了树木，劳动结出了丰硕的果实。现在，当他们砍倒一棵树，就会补种两棵。大家吃上了自己种的瓜果、蔬菜和粮食，比以前健康了。他们一起劳作。这使他们团结在一起，就像树木一起生长在日渐风貌的山坡上。男人们看到母亲、妻子和女儿的劳动成果，非常钦佩，甚至也加入到他们的行列中。望家里把树苗送到学校，教孩子们培育自己的苗圃。他还把树苗送给监狱的囚犯和部队的士兵。他对士兵们说：“你们拿着枪，但是你们在保卫什么呢？因为水土流失，国家在逐渐消亡。你们应该一手拿枪，一手拿树苗，那样才能成为真正的战士。”望家里对人们说：“当地表裸露，那是大地在哭泣，在寻求帮助。他需要穿上衣服。”它需要色彩，需要绿色，那是大地本来的样子。从1977年开始，由旺加里倡导的绿带运动，给很多肯尼亚人带来了希望和信心。旺加里说：“我常常感到，我们的工作不仅仅是种树。”而是激励人们对自己的生存环境、管理制度以及现在和未来的生活负责。2004年，为了表彰旺加里马塔伊在这方面做出的贡献，他被授予诺贝尔和平奖，成为第一位获得这项荣誉的非洲女性。